0: 欢迎各位收听今天这一期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，很多人一看标题啊，肯定就要说了，说三刀，你今天又要开始开坛讲课了是吧？无题是知名度对于汽车消费的影响。好，我搬个小板凳听三刀老师说课啊。我什么时候给大家说过课啊？我从来都不是以说课的形式跟你们去啊、呃、去做节目，我都是什么？就是聊天。大家在一起闲聊呗，对不对？你们都知道我的节目的宗旨是啥，对吧？粗制滥造，胡说八道。所以这个节目本身呢，就是把我的一些想法、我的一些思想跟大家去讨论、去沟通啊。老师会跟你讨论沟通吗？肯定不是的，对不对？所以说这个节目呢，我觉得啊，核心的点不是由上而下的去灌输知识，而是大家一定要是相互互动起来。所以节目下方的留言一定不要忘了啊！而且这个老师。你不是说回答问题还给你一个小奖品吗？那是幼儿园啊，幼儿园回答对了给你一朵小红花，啊。是不是？我们这个留言那是正儿八经的啊，真金白银的是发奖品的。好了，不多安利了啊，好吧，我们继续说今天正儿八经的话题。今天这个话题叫做无提是知名度对于汽车消费的影响。那为什么想到这个话题呢？就说一件事情啊，前不久呢。参加了一个品牌的区域活动啊，就不提这个具体名字了，要不然你们觉得我是在打广告？那么这个品牌区域的活动呢，当时啊、呃，最后一个环节就是领导跟下面的这些区域媒体一起互动一下啊，就听听大家的意见，然后领导说说将来的一些工作的计划和安排。那么我们呢，属于这个资历比较浅的，而且我们是做的这个自媒体。说实话，自媒体你做的再好，在座的那么多传统媒体，而且很多都是大佬级的啊，都是人家在。工作的时候，人家做汽车编辑的时候，你，我估计你那个时候你还没开始早恋呢，对不对？人家就已经是行业的大咖了，所以还轮不到我们说话。但是后来我听到有关于自媒体的话题呢，我也忍不住说了两句，因为他已经提到这一点，在座也没几个自媒体。那么当时说实话，整体的氛围呢，我觉得是大家比较拘谨啊，就比较不太放得开。但是突然我听到一句话，哎呦，我当时就浑身激动了啊！就是什么话呢？就是领导说了这么一句，叫“ 2018年我们会努力的去提升该品牌的无提示知名度”，就是今天我们这个话题的标题叫“无提示知名度对于汽车消费的影响”。就虽然这个领导只是提了这么一句，而且很快就说了其他的事情，就转走了话题转走。但我当时就脑海里面在想，“无提示知名度”，哎，这个词好像很熟悉哎，但是我就想不起来，因为工作之后。我卖车的时候肯定不可能提及到无提示知名度，但是我做了汽车自媒体之后，好像也没有在同行的文章或者什么地方看过，但是为什么对这个词这么熟熟悉呢？啊，为什么这么熟悉？后来我想了一下，这不就是我当年上大学的时候我的专业课里面的某一个话题吗？或者说某一个知识点吗？工作了十几年，把这个又还给老师了。所以后来我用手机搜了一下，哈、哦，我才知道原来是这么回事。因为毕竟。在我的潜意识里面还是有一些印象，所以今天这期节目呢，啊，就算是现学现卖，跟我们的听友朋友们一起去互动一下，说说我的一些看法，就关于无提示知名度在于汽车消费这个环境里面有什么样的影响啊？那我知道我们的听友当中肯定是有做品牌的大神，那么我这一点肤浅的看法肯定入不了你法眼，所以希望大家多多包涵啊，在我们的节目下方的评论留言区，你只要是大神，尽管留言啊，留言的好，下期节目互动奖品给你。啊，那我们今天这期节目呢，又是在过年前，所以我觉得啊，买车这件事情，在过年前最后这么一周多的时间，该买的也都买了，今年不买的，我相信也不可能压在过年前赶紧去提车，对吧？就是好事不在忙中取。那么今年不买的，明年也一定是过完年之后慢慢的看，就不着急去出手，是不是？所以我觉得过年前这几期节目最好就不要再讨论什么很具体的车型，我们这一期呢，就来一点点务虚的东西。对吧？给兄弟们在买车上去做一个思想上的大保健啊！就大家统一一下核心的价值观，是不是？就每一个企业啊、事业单位啊，做思想工作的领导那都是大领导，对不对？那具体做事情的那个领导那都是二把手啊。所以呢，我们今天就切入就是正儿八经的话题啊，叫做无提示知名度，到底是什么个意思呢？其实这是涉及到一个关于品牌知名度的层级的分类啊。那么我当时在听到这个领导的这个词的时候，我当时脑海里面就在想，应该不止这一个词，因为无提示知名度这上下左右应该还有另外几个词。后来我查了一下，哦，原来是这么回事，就是我们上学的东西啊，它分四个等级，第一个是无知名度，大家都知道，就不用提了嘛。什么叫无知名度？第二个叫提示知名度，我给你一些提示啊，你也能说出来是什么品牌。那么第三个叫做未提示知名度，也叫做无提示知名度，就是我刚刚讲的，就不给你什么提示，我就告诉你汽车，你给我说几个品牌。哎，就我们一会儿来做个测试啊。那么第四个，这还不是最高层级，第四个层级也就是最高层级叫做第一提及知名度。什么叫做第一提及知名度啊？啊，就是问你任何一个行业，你脱口而出第一个报的名字，这个品牌的名字就是它。所以这四个层级大家一听就懂了。我也不是上课，因为这东西都很简单，一听就明白，对吧？品牌知名度最低的是无知名度，对吧？最高的就是第一提及知名度。那么汽车品牌当中。啊，包括这个领导，他为什么在会上他说我们要努力的提高啊、呃，叫做未提示知名度，就是没有提示的知名度呢？他为什么不说我要提高第一提及知名度呢？对吧？第一提及知名度多好，一提到汽车就提你这个牌子，那多好！我们今天就要好好的说说这个话题啊，对于我们消费者来讲也是很有帮助的。我们先做一个小实验，大家现在都喜欢玩那种答题分奖金的游戏是吧？喜欢答那个什么呃，头脑王者是吧？就答题的那种排名。那我们做个实验啊，也是答题，听好了啊，一口气说出十个汽车品牌，不要犹豫，马上啊，我数三二一，开始啊，三二一，开始。那我先来啊，大众、福特、呃，别克、奥迪、宝马、奔驰、丰田、本田，几个八个啊，然后捷豹、路虎啊。我说了十个，这里面不是你可能要讲啊，三刀你都是有稿子的，你这十个肯定是写在稿子上，没有啊，真没有，我就是闭着眼睛，刚刚我真是闭着眼睛，我就这么数啊，大众、福特、别克、奥迪、宝马、奔驰啊，这个我因为以前是卖这个车的，奥迪、宝马、奔驰，然后丰田、本田、捷豹、路虎，对吧？六六二二，正好十个，没问题，所以这这就是我脱口而出的，你也知道这里面，你看这都是我的客户吗？也不都是我客户吧，对吧？有的也没跟我合作过，但是我脱口而出就是这样。然后我这道题还曾经问过我的夫人，也问过我们公司的几个人。然后我说你一口就说出来。我问盾牌，我说你一口说出十个汽车品牌，不要想，马上就说。他就开始报了他自己开的那个牌子，然后叭叭叭叭叭报，报了十个。这里面的重复度最高的是哪些？其实我根本就不要告诉你答案，大家其实都已经猜到了。重复度最高的。好，这个游戏呢，这个答题游戏，如果你感兴趣，你可以跟你的身边人都去玩一遍啊。找那些，你可以先找一些稍微懂一点车的。完了之后，你找一些女同事啊，或者年纪比较小的女同事啊，年纪比较大的其实也合适，因为他都不太懂车。好，你找那些人，你问他，你说你什么都不要想，我马上问你一个问题，一口气报出十个汽车的品牌，三二一开始，你让他报。那这个时候你就会发现，你找的人越多，你测试的结果啊就会越趋于一致。你会发现好几个品牌就反复的在这些人的口中脱口而出，脱口而出。所以这个时候啊，你就会发现这件事情。就是我们今天聊的无知名度、提示知名度、未提示知名度和第一提及知名度，到底有多么的厉害啊？就是某一些品牌，它已经是在第一提及知名度的这个里面，是稳稳的站站住了脚跟啊。哪些品牌？我因为我今天我不说结果，说结果马上又说、啊、你这期节目是不是特约？你怎么不加“特约”两个字？我不说结果，大家去试就可以了。那么好，那么问题来了啊，就是说品牌知名度第一层级，就刚刚说的叫第一提及知名度是什么个概念？就这么个概念。那。为什么这个领导他不去提他？那我们就去说说其他的分类，我们就知道了为什么这个品牌在区域的年会上他不提及说我们一定要去做第一提及知名度的这个最高的份额。好，我们就说，比方讲啊，电视机，我们再来玩这个游戏啊。电视机你想到什么？电视机品牌，我当然你要比方说让我说索尼对吧？夏普、海信、t c R 啊，我基本上就说这么多了。你们想到什么？比方说笔记本，笔记本以前没苹果的时候，那可能就是 IBM、联想、惠普。呃，戴尔差不多，对吧？那现在有个苹果电脑，我自己也是用苹果电脑，好我加个苹果。那么洗发水是什么？洗发水海飞丝、潘婷，好像沙宣啊，还有什么？我也说不出什么了。牙膏，牙膏高露洁、佳洁士啊，包括黑人，还能说什么？对不对？好，那这个时候我们去想一想，有没有哪一个品类，你只要提起这个品类，你根本想不出第二个牌子，你就只能想到一个牌子。我在我们公司也测试了一下啊，我说大家帮我想一想，有没有什么品类？基本上大家想来想去，呃，刀妹说的是什么？刀妹刀妹说轮胎品牌我只知道米其林，她以为我要问汽车。我说怎么可能呢？固特异你不知道啊，马牌你不知道。然后刀妹看着我说，在我进这个公司之前，我一直以为只有米其林轮胎这一个牌子。我说不会吧，真的假的？啊、呃，这一期不是米其林赞助的啊，我只是把真实的对话还原一下。然后呢，这个我们的摄影师讲说，电脑系统嘛，你只要说电脑系统，在没有苹果之前就是 Windows。对不对？那现在有个 iOS， 哎，我说也对。CPU，CPU， CPU 我估计很多人知道英特尔，但是 AMD， 我估计很少有人知道啊。其实我倒想到一个比较冷门冷门的品牌，但是真的是我只知道一个品牌，就是打篮球的那个篮球。篮球我只知道斯伯丁。打火机啊，打火机 Zippo， 我想到了，对吧？太阳眼镜，太阳眼镜雷朋是吧？哎，就就这个里面就很有意思，就是你要能把这一件事情能把它品类直接定义。那这个品牌就真的是至少在知名度上就非常强大了啊！人人都想做这件事情，可是非常的难啊！就即使是比方说运动品牌鞋子、篮球鞋啊，耐克、阿迪啊，单反对吧？佳能、尼康、索尼，手机现在好像比较火的苹果、华为什么的，我们就不再说了，说不出太多太多了这些东西，所以。这只是我自己在给自己测啊！我相信全国各地的听友在听我们的节目的时候，我每给出一个品类啊，我每给出一个品类，大家都会给出一些答案，是不是？有可能跟我想的是一样，你在点头；有可能你跟我想的是不一样的，所以你就说，哎，那我想到的牌子可能跟你不一样，嗯，我摇摇头。但是你想一想，在街头，如果你拉一百个路人去进行采访，你不给他任何提示，你就告诉他一个品类，你让他马上说出一个品牌，这一百个人当中。它的重复概率到底有多大？你知道吗？这个就是一个百分比，就是个百分比。如果它的重复概率一百个人当中几乎百分之百都重复到了这个品牌，那这个品牌真的是流差大了，你知道吗？就说明这个品牌在这个行业内几乎就是一个霸主地位啊！我不敢说它垄断了这个行业，但绝对是霸主的地位。它的第一提及知名度简直是爆表，谁都想这么做。啊，那很遗憾，我们这区域的这个活动上这个牌子肯定不是这样子的，对不对？所以肯定是有很多的路要走，有很多的这个困难要克服，才能做到这一步。但是这里面也有天时地利人和的因素在里面。所以大家想想看，可想而知啊，如果得不到这一个最高层级，也就是第一提及知名度的话，那为何要去争它呢？对不对？反正也够不到了，那我就在第二个层级，也就是今天我们标题里面说的叫无提示知名度里面去下功夫，我要努力的提升我的。无提示知名度，那无提示知名度是什么概念呢？也就是说，我仍然还是没有提示，我也不是让你只说一个牌子，我让你多说几个，对吧？你说个五个、十个。我刚刚一开始不是让大家多说几个嘛？你说你说十个啊，我让你说一个，那你可能想了半天说一个，那那一个牌子很容易就不是我。可你说十个，你总有可能会说到我想让让你说的那个牌子，是不是？所以绝大多数的品牌会去争夺第二个层级，也就是我今天标题讲的叫无提示的知名度。那么换句话讲。在没有提示的情况下，你提到了我这个牌子，但不是排在第一个，不是排在前三个，这样子的话有什么样的一个好处呢？好，什么好处呢？也就是说，消费者其实在购买这个产品的时候，他虽然是有品牌的忠诚度，这是一个惯性啊，我买什么牌子，我觉得，哎、嗯，那可能是大牌子比较好吧，呃，国际品牌比较好吧，或者怎样？但这个时候，它虽然是个惯性，但是选择的面太多。而且每一个产品都有它各自存在的意义，都有它的一些亮点，对吧？你说合资品牌好不好？好啊，哎、嗯，这么多年了，这么多款车型的换代，这么多路上开的这个消费者，那总归是有很多人去背书。可是你说自主品牌好不好？这两年自主品牌为什么慢慢崛起了？很多人也在想啊，这么多的品牌，这么多的选择，每一个都有自己的亮点，它配置更高，外形也不错，我看了一下内饰也还行，做工也不差。这个时候，大家想干嘛？想变换一下品牌，换换口味，啊，这个变换品牌的这个概念啊，它会在很多的消费者的脑海当中啊被植入，啊，这个被植入的概念是什么？就是品牌的目录群，你要能入这个消费者的备选的目录群，那么你就可以在我将来问你这个问题的时候说，说你要买车，你选什么牌子？你突然脑海里面想了，说几个牌子？啊，说十个，你可能就会把这个备选的牌子给说进去了。所以变换品牌，你只要在这个第二个层级里面，你让消费者无提示的情况下能说出来，那么就说明你可以增加自己的无提示知名度。所以呢，我在这一次的品牌活动上听到一个数据啊，这数据不知道准不准，大家反正听听也就当听听了啊。说标志和雪佛兰这两个牌子的无提示知名度分数都差不多，基本上是在百分之二十五左右。那么什么概念呢？就是你让一百个人去说啊，说几个汽车品牌出来。然后呢，其中有二十五个人是提到了雪佛兰和这个标志两个品牌，所以是百分之二十五。那么我参加这个活动的这个品牌呢是百分之十三啊。所以这个领导的意思就是说，我们销量其实不比雪佛兰和这个标志的品牌少，可是我们的无提示知名度，呃，至少从结果上来看不是特别高。所以今年要提升无提示知名度，说白了其实也就是在提升销量，就干这件事情啊。好，那我们接着往下说，其实。这个里面知名度是不是越高，它的销量就一定越好呢？大家有没有想过这个问题？可以考虑考虑自己家的车嘛。每个人家里面开的是什么车？这个车的牌子知名度高不高啊？车型的款型的知名度高不高？是不是越高销量越好呢？按道理讲，它应该是成正比的，这是没有错的。可是这里面又涉及到另外一个问题，叫做品牌的资产的问题。有人讲这太复杂了，三刀，你今天都说点什么？我们把它说简单了，就举例子，可不可以？我们举例子。这个品牌资产的问题是什么概念呢？就是说，品牌忠诚度是品牌资产的一个核心因素。你说我们现在买车有什么品牌忠诚度呢？对不对？卖得好的那几个牌子，其实在中国啊，老百姓对于他来讲，他可能有一些忠诚度。可是我觉得应该换一个词，这个不叫忠诚度，这个叫依赖度。我这个学生可能老师不太喜欢啊，因为老师讲课的时候你不能随便换概念是吧？但是这个在汽车行业里面啊，我真觉得说这个品牌资产的管理啊。忠诚度对于中国老百姓来讲，选择的面那么广，就算选你大众也好啊，选你的这个通用也好，我觉得这里面忠诚度的概念不是很深，依赖的程度很深。因为依赖什么东西呢？我觉得依赖的就是你这个品牌，毕竟有那么多人在开啊，你这个品牌就算出了什么问题了，那么多的老百姓在开，我一样可以找你啊谈说法啊。那么品牌的知名度在品牌资产当中其实不是最核心的点。按照正常的资产管理来讲的话，品牌资产管理。它的忠诚度是最核心的，其次才是它的知名度。所以现在谁都希望去培养客户的忠诚度。所以什么叫忠诚用户呢？经常提到，如果你要开一个品牌的车型去置换他们家的另外一款车型，你就是他的忠诚用户，你还可以多拿一些优惠，是不是？任何品牌都有啊，不管是宝马、奥迪、奔驰还是丰田、大众，你只要是开原来的车去换，行驶证的名字不变，你再买一辆，你看是不是这样子？三台以上。就是大客户啊，你记住了，你要买三辆以上，都是挂一个单位的名字或者写一个人的名字，那你你这个人，你这个集团，你就算是大客户了。两个的话，就算忠诚用户了。那价格是越来越低嘛，所以培养忠诚用户是这个品牌资产管理的一个核心的因素，这是第一个啊。第二才是它的知名度。那么在很多的一些品牌来讲，它其实知名度并没有那么高啊，那么它就属于叫做被。被消费者低关心度的商品，消费者你不太关心我啊，低关心度的商品，所以对于这些低关心度的商品，他们才会看重什么呢？他们才会看重知名度，也就是我刚刚提到的，我们参加这个区域活动里面，它的知名度只有，就是刚刚讲的，就是未提示的知名度只有百分之十三，那怎么办？那它就是属于叫低关心度的商品，那怎么操作呢？那就去提升它的无提示的知名度，这就很简单吗？这个跟它的销量是有正相关的，所以这个领导说的是对的，就是只要这个车的品牌的声量增大啊，它的无提示的知名度增加，那么它的销量会成正比的提升。那么好，那么们接下来要说什么呢？我们接下来就要说，那么这个里面啊，品牌知名度跟销量既然是成正比，那么它是不是涉及到哪些具体的价值的提升呢？你不能光是讲一个虚的概念，知名度、知名度、知名度。那对于我们消费者来讲，这知名度到底代表着什么？好，那我们就说一说具体一点的东西，行不行？就是什么品牌知名度的增加，它具体到什么样的一个点，消费者能看得到、摸得到？我觉得第一个就是它到底代表着什么样的一个代名词啊？就是说这个品牌，你可以一说出来，我就联想到另外一个词语。有人讲说听起来有点复杂，一点都不复杂。我们就说一说，提宝马。操控，提奥迪科技，提奔驰豪华，提沃尔沃安全，阿尔法罗密欧设计，啊、呃，这就是很多人都知道的，对不对？那么你要如果说提到我们刚刚前面那两个牌子，一个是雪佛兰，一个是这个标志呢？雪佛兰，雪佛兰，雪佛兰，雪佛兰那个标我知道，标志呢？标志，标志，标志，法国车，对，那你能说出什么？还能说出什么？优惠幅度比较大，是吧？啊、哦，最近。官方调整了配置，但是没有降价啊呵呵，对不对？你提到这个，你能想到什么？所以，这个就是品牌联想的代名词啊。听起来复杂，其实很好理解。那么第二个是什么呢？第二个就是这个产品或者品牌，老百姓的或者说消费者的熟悉程度可以引发他的好感。那么大家都不熟悉这个品牌，你怎么让我对你心生好感，对不对？人都是一个惯性的动物，对于熟悉的东西，它自然会产生一些好感和特殊的情绪。那么，什么叫做特殊的情绪呢？我的理解其实很直白，就是我了解你吗？我懂你吗？我为什么要选你？啊，所以你这几个问题一问，如果是一个陌生品牌，确实没办法回答。我了解你吗？不了解。你是谁啊？我懂你吗？我为什么要选你啊？你要解释半天。很多的品牌是不需要解释的啊，它的这个知名度已经是从可能我的上一代人。啊，甚至于我的周边的一些比我更早玩车的那些人，他已经告诉过我了。我的很多印象是从他们的口中得到的这些，呃形成的观念。那么第三一点是什么？就是知名度，它是一种承诺啊。你要提升你的知名度，你不是把第二个层级无提示知名度想提高吗？大品牌的印象是什么？就是给人感觉就是这是个大品牌，品质上很有保障，对不对？这是个很老的牌子啊、呃，质量一直品质都不错。这个品牌哎，路上那么多，很多人都买它。我觉得这么多的人都不可能选择错误吧？那我也会有那种感觉，就是我就从众嘛，从众心理、啊，我觉得应该可以放心买啊！哎，这个牌子打那么多广告，那广告的调性也很高，哎，我觉得大家都认识这个牌子，也知道我也想成为广告里面的那种生活状态那种。对吧？你所形容的那种人，那 OK， 我就买这个车，我认同你的价值。所以说，大家其实，在买车的过程当中，很多人的思维模式虽然不是按照我们今天讲的这个什么所谓的无提示知名度啊，第一提及知名度不是按照这个来，但是潜移默化的，最终选择了某一款车，还是遵循了这里面的一些逻辑，是不是？当然了，其实最后还有两个层级嘛，我们没说。第一个就是提示知名度，那这就不用讲了嘛，很简单，就是我怎么提示。啊，给了很多关键词，你好不容易才能想到说，哦，你说的是那个牌子，那就是提示了很多次之后你才知道。那么最后一个就是无知名度，无知名度那就不要说了吗？就怎么给你提示你都不可能知道这个牌子。那么我在想，当下这个互联网的时代，其实想要做到完全无知名度也很难啊，也很难。其实你稍微炒作几个事情，或者说。对吧？你逮到什么品牌，你去使劲的抄啊什么的，你也会有知名度，只不过这就是美誉度跟知名度之间的关系了。那你要说起来又话又长了啊！提示知名度这种事情，我觉得很多品牌，你只要稍微给一点提示，你就知道了。比方说，我说一个呃所谓的德国品牌，但是呢，大家都不承认它是德国品牌的品牌。呃，很多人一提就知道了，对吧？答案马上就脱口而出了。比方说，我说一个品牌，我说这个品牌特别喜欢山寨其他的品牌。而且山寨路虎特别像，你马上一看就你也知道了。对，你说怎么可能它叫无知名度呢？它是有知名度啊，只不过你要给它提示，是不是？在汽车圈里面，你说要做到一个完全无知名度的品牌，确实也挺难的啊。现在有可能一些造杂牌子的电动车，或者是有一些非常非常非常冷门、销量几乎只有个位数十位数的小的一些汽车的品牌，那可能别人不知道。但是绝大多数只要能过三位数的，我相信很多人都能认得出这个牌子，是不是？那么我们今天聊的这些呢，其实看起来好像是有点跑题，因为毕竟没有说到具体的一些车型。但是，对于我们现在目前来看，身边有需要买车的人，或者说呃，今天听节目的一般都会喜欢车，懂一点车，你帮周围的兄弟们去买车，我觉得还是有一些帮助的。为什么呢？因为这个首先理论知识的学习还是有用的，你不能天天都实战，天天都干货啊，务虚还是需要的。至少我们可以看清楚一些事情的本质。啊、嗯，有人讲说，那今天这一期你说了半天无提示知名度啊，这些对于汽车消费的影响到底有什么能让我直接能看得清楚的东西呢？我们举个例子啊，就比方说大众这个品牌，它在中国为什么牛了这么多年啊、呃？如果你要把它当成一个话题来去写文章的话，那我估计你能写很多超级多这一篇洋洋洒洒可能上万字的文章。可是你要放到今天这个逻辑里面，你大家来想一想啊，它本身在很长一段时间内啊，它就是第一提及知名度的品牌。是不是你提到汽车老三样，对不对？什么捷达、富康、桑塔纳这些，你光是这三个牌子当中，两个就是大众的，对不对？捷达、富康、桑塔纳两个就是大众的，啊。那么大众这几年虽然也出了一些丑闻啊，出了一些丑闻，比方说排放门啊，或者是那个悬挂的事件啊，刀片悬挂，那为什么看不到它销量减少呢？为什么这个品牌就没有销声匿迹，或者是一下子就是滑坡到几乎销量不可以看的一个程度呢？为什么呢？为什么没有出现这种情况？它依然卖的还不错呢？其实你要从现在我们刚刚讲的这几个点啊，品牌的联想词，大众代表什么？它即使这么搞出了那些丑闻，它最终在很多人眼里面，德国车嘛，哎呀，大众还是德国车嘛，高级、高级、高级啊，大众嘛，对吧？品质嘛，操控嘛，只是不放在嘴上，放在心里面，真要买车。我要去看看大众，哎，我要去看看大众，总归是有很多很多这样的人，对不对？那么第二个层面，你要从熟悉度引发好感来讲的话，这么多的品牌，就算大众出了这些问题，可是那些牌子我不熟悉啊，我就熟悉大众啊，对不对？你就不要解释了，就隔壁老王开的，就算是那个什么刀片悬挂，我也没看他后面两个轮子掉地上嘛，对不对？你就算说他排放门是什么排放门，放门我也不懂，我看他每天不开的挺好嘛，啊，所以从这个角度来讲，很多老百姓他不理解。他只知道这个品牌，我的熟悉程度很高，所以我产生了一些特殊的情感。你再从这个什么所谓的知名度的承诺上面去讲，路面上那么多开大众的车主啊，这些人难道都是傻子？啊？对不对？那人家都买了，我看也没什么事吗？很多人其实抱着就是这样的心态啊、哦。然后问一些开大众的车主，那人家都买了，还能说不好吗？他说：“哎，还行吧，这车开挺好，没什么问题。”所以什么排放门也好，减配后悬挂也好，这些对于大众的销量有没有影响？肯定是有的。但是不足以摧毁这个品牌的知名度层级，我觉得啊。那么相反的案例是什么呢？就比方说我们上一期提到的标志，你说一个法国车好不好？很多人我看了留言都是法国车的粉丝、啊，很多人留言都是。但是法国车的销量是摆在面前的，我不知道这些粉丝是不是真的去消费了这个车啊？都是说法国车很好啊，怎么样怎么样？对我也知道法国车在国外的赛事当中拿过无数的奖项，动力系统、底盘调教都是数一数二的，但是呢？但是呢，就像我们一个听友讲的，啊，我们一个听友说，雪铁龙的 CCR 啊，标致雪铁龙是不分家的啊，雪铁龙 CCR 1.6T 的精英配置都已经高到那种程度了。上期节目我也说过，每个月的销量只有三位数，那天天都喊好的那些兄弟，你为他买单了吗？为什么人家只有三位数呢？对不对？那么多的比同级别其他车型，我不说其他车，就比雪铁龙就对比标致吧，对不对 ？CCR 你对比四零八，定位就比它。价格要低，对吧？配置要高，为什么你不买呢？对不对？所以这里面同样的道理，斯柯达跟大众其实不都一个车吗？那斯柯达为什么你就不买呢？销量甚至于像速派的销量都没有帕萨特和迈腾的一个零头多，啊！所以今天品牌的知名度这个话题里面，我们是可以找到答案的，对不对？你说我拿出十四五万去买个车，买什么车？雪铁龙？嗯 ？C C L？ 嗯？这什么车？我不了解，我不熟悉，哎，我也不想看。好了，答案到此为止啊！大家都很知道什么情况了啊，就知道什么情况了。所以我觉得啊，你可以看得出，现在在这个新能源车领域当中，很多的新品牌，大家虽然看不起、看不上，甚至你都看不懂他要做什么啊，你看不懂他做什么啊。但是其实这些品牌，他们已经是在做品牌的资产管理了，这是一个非常庞大的系统工程，要花很长的时间，对吧？老百姓其实潜移默化的通过看新闻、看一些事件营销、看一些这些。啊，不管是测试也好，还是其他的一些小道消息啊，哪怕就是什么所谓的某某假老板啊，跑到美国回不来了这些事情，其实反过来讲也是对某些品牌的一些极大的推广，那都是新闻啊。那么之前我们聊过那个未来汽车，对不对？那它的话题性高举高打，很多老百姓觉得，哎哇，这调性那么高，结果呢，放一个还能买得起的车，这个我是当时节目里面我就说过了，这种做法是对的。特斯拉就是更是一个典型。就无论是哪些品牌，它将来将来是不是能活下来，是不是活得好，这个不关键，关键是什么？就这些品牌，它已经得到了一大批的高度认可的品牌死忠粉丝。就像这个特斯拉，你说死忠粉丝还少吗？相当多、啊。即使出了那么多的事件，特斯拉的死忠粉依然是多得一塌糊涂，而且一直还在增长啊，绝对不会减少。那么。在新能源车的这个领域当中，一定有人是想干这件事情，就是我想定义新能源车，对不对？提到电动汽车，定电动的 SUV， 电动的超跑，那你能想到的是谁？你最好能想到我，因为这一块市场本身就是空白，是不是？特斯拉可能一开始他就想说，提到电动汽车啊，提到电动车的豪华品牌，我特斯拉，你还有什么能跟我比的吗？其他品牌你也不知道，是不是？所以你如何提到这个，就是第一提及的这个知名度？我觉得在新能源车里面有很大的可以操作的空间，但是传统的汽车品牌已经很难了。所以对于老百姓而言，为什么很多人问我，呃，怎么买车啊什么的？我不太推荐去买一些冷门的一些车型、冷门的一些品牌。虽然这些品牌和车型看起来开出去很有个性，但是你要放在今天这个所谓的无提示知名度啊、第一提及知名度这个逻辑层面，大家其实可以看得出来，这背后其实整个的逻辑是很清晰的啊。就无论是你从它的实际的使用价值，还是说你像我这种人是。就比较保守啊，就是说未来的保值率啊、转手的速度啊都不在一个量级。啊，你买车图什么？你如果真的就是图那一时的新鲜感，因为冷门品牌、小众车型就给人感觉有新鲜感嘛。好，那你就买。但是你买完你不要后悔啊、哦，你对你的钱要负责。现在挣钱都不容易，你买完那一股新鲜的感觉过去了，你瞬间觉得索然无味。很多东西老百姓不认可，自然有他的道理。设计不人性化，小毛小病或者驾起来驾驶起来，实际感受跟你想的是不一样的、嗯。这是一个大的物件，不是一百两百、一千两千，说说换就换。你这几十万、十几万，啊，你要一旦后悔，你要卖，对不起，我刚刚前面说的这些问题，全是你要实际面对的问题点，所以你要衡量一下、嗯、啊。好的，以上呢就是今天跟大家啰里吧嗦说的一些关于无提示知名度的话题，反正也是快过年了嘛，大家也就听我唠叨唠叨，好不好？这个话题呢，我相信在一些大神的面前，肯定也是班门弄斧了，是不是？只是我一点点浅显的认识，大家见笑了啊，见笑了。那么接下来呢，就是我们的互动环节啊。上期节目呢，我也看到很多好朋友啊留言都很用心，很多人都是写了一大段的文字。那么在此呢，我提两点小建议啊。第一点，就是打这么多文字的。这个评论建议不要直接在喜马拉雅的软件里面打，最好是手机里面的写字本啊，或者是调开你的备忘录去输入你的观点，因为你这样子复制粘贴过去的话，发出去如果出现相关的问题，你还能再粘贴一次。那么如果在喜马拉雅的软件里面，它这个服务器好像是有一点点问题，就是你发出去如果没有了啊，或者说是你发出去就显示不完整的话，你想再再发一次，那你原来的那一段话就。没有了，所以就很麻烦。也不止一次有人跟我提到过这件事情，所以呢，我希望就是大段的观点的发表，尽量是先在你的手机上的软件里面先写，然后再复制过来啊，这样子就比较的保险，好吧？那么看一下上一期节目的相关的留言啊，真的写的很不错，我也很难选，好几百条留言，这里面我选的第一条就是叫汪洋海杠十一，他是这么说的，他说法系车呢就和法国人的设计是一样的。啊，他说的就是不只是车了，就法国人设计其他的产品，他总会搞出一些天马行空啊，让消费者眼前一亮的东西。那么在车这件事情上呢，法国人的营销会让人感觉抓不住重点。就比方说当年的雪铁龙的 CCR， 哎，又提到这个车了啊。那么就是一辆家用车，但是天天跟人家去比百米加速，你说就算赢了，你也只不过是一台家用车，你不是跑车，对吧？你的内饰的设计、做工、空间，你不拿出来当卖点跟别人比。你天天宣传自己的发动机是跟宝马联合开发的，你赢了百公里加速，最后是丢了市场。那么同样的毛病在标志上面也是存在的。标志的车产品力其实，在 A 级车里面还是相当够的。那么比起日系车的内饰和做工，那要强一些，对吧？比起他们的动力，那么法系车也会略强一些，比德系又少了一些啊所谓的双离合的这种困扰。那么法系车为什么在中国还是卖不好呢？他觉得这里面一大部分的原因就是法兰西民族高傲的。性格，那么在中国呢，可能影响力还不够，所以说再加上营销啊各方面的一些方法不太妥当，所以最终导致什么呢？心比天高，命比纸薄，销量不济啊。那么这是汪洋海的看法。其实这个看法啊，我后来看了大家的，就对于法系车有呃，甚至在工厂上班的员工，或者是呃使用过法系车产品的这样的一些。消费者其实给出的都比较一致。那么，比方说下面这一位，这一位就是一个标志的车主，他的名字叫伟星说，伟就是反写的伟，火字旁的反写啊。那么，伟星说他是这么讲的：他说，作为标志的车主，我也觉得很无奈啊，我也不希望法系车退出中国市场。我觉得法系车很有设计感。那么，别的车系都是以实用，都是以讨好消费者去妥协市场。那么法系车呢，他在坚持自己的一些设计上的东西，对吧？那么市场上很少人会说真的为了这个设计感去买单啊，这句话我持保留的态度啊，保留态度。那么这一次调整呢，也许是标志对于市场的一个妥协的信号。一八款的四零八上市，当时也减了一些配置，但同时也增加了一些配置。但是总体来看呢，它增加的配置都是偏实用性的。所以说，呃，这位听友在想啊，他说我不知道这一次是不是稍后会公布一些增配或者是升级呢？啊，如果是有增配有升级的话，那就是这两项可以相抵，因为前面你不是减掉了一些无关紧要的嘛？如果你后面再宣布说，哎，我们马上小改款，或者说马上推一个新款会增配，那么这样的话会不会变得更实用？那么现在公布这样的一个消息，呃，就是也是为了这些老款做促销。标志的厂家和经销商应该还有不少目前现款的车型，那么这样一对比的话。也就是说，无疑现款车型的性价比更高一些。那么等现款促销的差不多了，再出一个新款降价的版本。他说：“我真不希望标志品牌会被玩死。”其实伟星说他作为一个车主啊，他说的是对的。标志四零八当年减掉配置，然后增加一些配置，当时这个事情我们应该是也有报道过的。呃，这一件事情就今天我们聊的关于标志啊四零八、三零零八、三零八、三零一这四款车。去掉的这些看似是无关紧要，但是真的是节省了成本的东西。当时节目里面确实漏讲了一点，也就是说，标志如果在去掉这些无关紧要的东西，同时哪怕就再加那么一两样实用性的配置，就比方说你没有倒车影像，哎，你给它增个倒车影像，这个应该没有多少成本，对不对？甚至于他的车子，比方说没有电加热，哎，你给它加个电加热；没有多功能方向盘，你给它加个多功能方向盘，其实。在上一期，包括今天，我看到很多的网友留言的时候，很多人都不止一次提到，就是法系车的配置其实是不低的，是比同级别的配置要高的，啊，但是在这样一个基础上，人家就稍微减掉这么一点东西，你你就这么说，是不是不太好？其实这里面主要还是心态的调整，还是那句话，你本来就让我得到的东西，那就是我的，对吧？我的就是我的，你不能说进我口袋你再拿回去，送人东西你还能再要回来吗？啊，所以这一点主要还是心态的调整。你要是如果说把这款车型放到现在当下的市场环境里面去对比，其实你要如果真的是认它配置高的人，那还是会买，对不对？当年法系车的配置本来就不低，那为什么没有那么多人买？这才是我觉得法系车要考虑的一个最实质性的问题。那么这个问题谁来解答的呢？就是我们今天选的第三位听友，这位听友的名字叫做。胡畅倾城不倾国，哎，这个名字我相信很多的老铁应该都认识吧？老胡同志啊，经常在我们以前的老的群里面发言猜车，老胡这个猜车是一绝啊，就你随便拍张照片，老胡很快给你猜出来。老胡是一个在法企上班六年的武汉人啊，现在好长时间不联系了，赶紧找盾牌啊，跟盾牌联系，你跟他说你是老胡，我给你拉到群里面去啊。那老胡说。一个在法企上班六年的武汉人啊，我觉得他们这样做简直太正常了。他们想象不到别国的竞争有多么的激烈，也不会考虑到天朝的国情和因素。在欧洲 ，P s A 集团就是一个雷诺日产联盟，是他竞争对手。大众、通用加起来和菲亚特差不多。那么高端他们是不涉及的。一个靠老工业 G D P 支撑的国家，他们的心态和那种富人家不上进的孩子是相似的。富人家不上进的孩子，哎，我想到了一些人，哎，那么虽然有一些传承，但是不够创新，还自以为是啊，减点配不算啥，对吧？毕竟产品他们觉得还是不错的啊。那么错的是什么呢？就是没有像大众那样在中国有那样的影响力。标志这样做呢，其实的确可能会让一些消费者心里面不太好受啊。这就是胡唱。倾城不倾国，我也不说你是在哪个品牌、哪个企业上班了啊？法企武汉人，我我没说你在武汉上班是吧？法企武汉人啊，行 ，OK。那么非常感谢以上三位这个听友你们的留言跟回答。还是那句话，我们很多的听友的留言都非常好，非常经典。但是呢，我只能说是比较偏个人，就是我看到一些呃留言相关，我觉得话题跟我的这个观点。互动性比较强的，我觉得说可以去拿到下一期节目里面来跟大家去分享的，那么这可能比较偏个人因素啊，希望大家没选中呢也不要对我有什么太多的想法，好不好？那么继续去互动，我觉得总归有机会的。我一年毕竟一百多期节目呢，而且到现在为止，基本上我也没太多去选择重复的这些网友，但也不代表说之前被选中的这个听友说以后就不会被选中了。你下一期留言如果留的非常经典。那照样还是可以选中，没有问题的，啊，我觉得还是跟节目的中心、跟我们所聊的车型、跟话题的互动有很大的关系。好，那么以上就是今天节目所有内容，感谢大家的陪伴和收听。那么我们下一期节目呢，呃，是在下周三更新，这是没问题的。可是下周三呢，呃，我是已经在这个某一个城市去旅行了，所以节目呢我会提前录。但是提前录制的这一期节目呢，我不一定会放出来。为什么？因为我在旅行的过程当中也会带着我的录音器材，说不定下一期节目会是一个特别版啊。那么，如果你听到的是我还在分析某一个话题，或者是讲某一款车，那就是我。提前录制的。那如果说我告诉你，我现在已经在旅行当中了，这期节目是在旅行中录的，那就说明这是一期特别节目，好不好？那么更多的原创内容呢，欢迎大家去关注我们的微信订阅号“百车全说”，我们每天会推送一篇原创的内容给大家看。好的，我们下期节目继续聊，拜拜。